0: Kindern erzählen wir Geschichten, damit sie einschlafen. Erwachsenen erzählen wir Geschichten, damit sie aufwachen. Und weißt du, früher, bevor die Menschen noch schreiben konnten, haben sie alles, was sie damals hatten, waren Dinge, die sie weiter überliefert haben. Und zum Beispiel bei den ähm, Aborigines in Australien haben die Geschichten eine große Bedeutung. Bei den großen Schamanen dieser Welt haben die Geschichten in Südamerika, aber auch in Mittelamerika, in, in dem heutigen Mexiko eine große Überlieferung, Das heißt, das waren die Weisen, die anhand einer Geschichte einen Menschen lehren konnten. Und um deine Zeit sinnvoll zu nutzen, beginnen wir direkt. Und ich erinnere mich an eine wunderschöne Geschichte aus dem Tibet. Da ist ein westlicher Tourist und der reist nach Tibet und möchte entsprechend die Weisheit der tibetischen Mönche kennenlernen. Dort angekommen wird er zunächst einmal gebeten, sich zu akklimatisieren. Das heißt, die ersten drei, vier Tage erstmal nur anzukommen. Er wird nicht mit dem Meister sprechen oder Ähnliches. Und das ist das, was der westliche Tourist tut. Und er merkt, alles ist harmonisch. Die Menschen sind sehr bewusst im Umgang miteinander. Sie haben sehr viel Freude in der Kommunikation und, und, und. Doch eines Abends beobachtet er, dass zwei relativ junge Mönche an einem Tisch gemeinsam sitzen. Also da dort, wo er die Speisen zu sich nimmt. An dem Tisch wo die Mönche die Nahrung zu sich nehmen, beobachtet er, wie zwei jüngere Mönche anfangen miteinander zu äh, streiten, miteinander sich zu dissen und entsprechend geht der westliche Tourist an die jungen Mönche heran und sagt, ähm, was ist denn hier, sie ignorieren diesen, doch er bemerkt in kurzer Zeit, dass ein älterer Mönch zu den beiden Jüngeren hingeht zu ihnen etwas sagt und im gleichen Moment reichen sich beide die Hand die beiden jüngeren Mönche lächeln und gehen auseinander am nächsten Morgen beobachtet er eine ähnliche Szene beide äh, die ganzen Mönche stürmen zum Gebetsraum die setzen sich dorthin und zwei sind kurz aufeinander wortwörtlich körperlich äh, so leicht draufgefallen dann guckt der eine den anderen böse an und auch wieder da gibt es irgendeine Meinungsverschiedenheit ganz kurz und wieder eher grimmige Gesichtszüge wieder beobachtet das der westliche Tourist und wieder sieht er den gleichen älteren Mönch, doch diesmal bei die zwei anderen jüngen, jüngeren Mönchen, der da hinkommt und sagt, äh, ihnen etwas ins Ohr flüstert, etwas kurz zu und wieder verneugen sich die beiden jüngeren Mönche und entschuldigen sich gegenseitig, haben wieder ein Lächeln. Jetzt denkt er sich, das gibt's doch gar nicht. Was sagt denn wer zu denen, dass sie so schnell wieder in ihre Mitte reingehen und geht entsprechend zu diesem älteren Mönchen hin, den er abends zuvor beobachtet hat und am gleichen Tag? Die Frage, die er stellt, ist, ich muss, es tut mir total leid, ich weiß, ich bin noch hier in der, in der Akklimatisierung, allerdings würde ich gerne wissen, was haben Sie denn mitgeteilt, damit das gestern und heute so friedlich innerhalb von zehn Sekunden sich auflöste. Und dann sagt der ältere Mönch, nachdem er erstmal gelacht hat, ah, das ist die Regel 2176. Der westliche Tourist fragt nochmal nach, Regel 2176. Ja, ja, das ist diese Regel und was bedeutet diese? Oh, die Regel bedeutet, nimm dich selbst nicht zu ernst. Da sagt er, ah, okay, das ist interessant. Und da sind die anderen 2166 Regeln. Da schaut der westliche Mönch und sagt, der, der östliche Mönch und sagt zu dem westlichen Menschen, das weiß ich auch nicht, aber seit wir die Regel 2176 haben, brauchen wir die anderen Regeln nicht mehr. Und das wiederum bedeutet, Freunde, unser Ego kann ein großer Stolperstein zu deinem Glück sein. Dein Ego, dein Verstand ist dein größter Freund oder dein schlimmster Feind, je nachdem, wie du mit deinem Freund oder Feind umgehst. Die nächste Geschichte ist eine wunderschöne buddhistische Geschichte und beschreibt auf eine wunderschöne Art und Weise, wie das Leben manchmal spielt. Ich lese sie einfach vor. Ein Mann wird von einem Tiger in den Urwald gejagt. Tiger laufen erheblich schneller als Menschen und außerdem verspeisen sie gerne zwei Beine. Dieser Tiger ist zudem sehr hungrig und der Mann somit in großen Schwierigkeiten. Der Tiger hat den Mann schon fast erreicht, als der Mann plötzlich einen Brunnen sieht. Er erkennt vor lauter Verzweiflung seine einzige Chance und springt in den Brunnen hinein. Noch im Sprung erkennt er, dass er, von, dass er einen großen Fehler gemacht hat, denn der Brunnen ist ausgetrocknet und auf seinem Grund ringelt sich eine gewaltige schwarze Schlange. »Instinktiv streckt er seine Hand und findet Halt an einer Baumwurzel, die seinen Fall somit bremst. Dann blickt er nach unten, wo sich die Schlange zu voller Länge aufrichtet, um nach seinem Fuß zu greifen. Doch die Hand, die nach sein, um, um seinen Fuß zu erreichen, doch da ist es ein klein wenig zu hoch für das Tier, also der Fuß von dem Menschen. Er schaut nach oben und sieht, wie die Tigertatze nach ihm greift.« und auch die, die Hand von der Tigertatze, die Tigertatze, die nach ihm schlägt, ist, befindet sich ebenfalls gerade noch außerhalb der Reichweite des Mannes. Auch da fehlt ein kleines Stückchen. Und als er so über seine missliche Lage nachdenkt, sieht er zwei Mäuse, eine schwarze und eine weiße, aus einem kleinen Loch schlüpfen. Und diese beginnen an der Wurzel nun zu nagen, an der der Mann hängt. Der Tiger, der weiterhin versucht, den Mann zu erwischen, stößt dabei mit den Hinterpfoten kräftig gegen einen Baum. An einem Zweig dieses Baumes hängt ein Bienenstock. Und durch diese Erschütterung kippt der Bienenstock ein wenig zur Seite und plötzlich fängt es an, Honig in den Brunnen hinein zu tropfen. Was also tun? Der Mann streckt seine Zunge heraus, erwischt ein wenig von der Süßigkeit und sagt nur, Hm, lecker. Honig. <lacht> Normalerweise endet die Geschichte an dieser Stelle. Deswegen ist sie auch recht lebensnah. Ähm, denn das Leben ist nicht immer so berechenbar und so gut, wie es Hollywood oder, und uns diese Happy-End-Geschichten meistens äh, erzählen. Denn das Leben ist ein ständiger Vorgang der Vollendung. Wir kommen und wir gehen. Wie Goethe sagte, Solange du nichts hast, solange du nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Geist auf dieser Erde. Und das wird wiederum bedeutet in den Worten von Heraklit, Pantarei, alles fließt. Das gesamte Universum ist dem ständigen Fluss des Wandels unterworfen. Und wie ich schon sagte, normalerweise endet die Geschichte an dieser Stelle, denn in unserem Leben geschehen öfters Dinge, die zwischen einem hungrigen Tiger und einer großen schwarzen Schlange gefangen sind zwischen Tod und etwas meist noch Schlimmeren. Während der Tag und die Nacht die beiden Mäuse unseren kostbaren Halt ans Leben wegnagen. Und selbst in solchen trostlosen Situationen kommt manchmal immer wieder etwas Honig unerwartet von irgendwo her. Und die Frage ist, wenn wir dann plötzlich trotzdem in unserem Leid einen Glücksmoment erfahren, weshalb wir diesen Glücksmoment oder diesen Honig nicht bewusst genießen und von dem Honig des Lebens ein wenig naschen. Wie ich bereits schon sagte, endet die Geschichte normalerweise hier, wie oben aufgeführt vorhin. Doch um auch etwas deutlich zu machen, erzähle ich meistens ein anderes Ende dazu und das geht wie folgt. Der Mann erfreut sich an dem Honig, die Mäuse haben die Wurzel schon komplett fast durchnagt, durchgenagt und die große schwarze Schlange reckt sich zu den Füßen des Mannes immer wieder äh, weiter entgegen auch der Tiger beugt sich immer weiter in den Brunnen hinein, so dass er fast schon die Hand des Mannes packen und greifen kann. In diesem Moment verliert der Tiger das Gleichgewicht und stürzt in den Brunnen. Er verfehlt knapp den Mann, er schlägt allerdings unten die Schlange und kommt selbst durch den Sturz zu Tode. Nun, unwahrscheinlich? Doch es wäre möglich, auch dass so etwas passiert. Und das ist egal, wo du jetzt gerade ja in deinem Leben stehst – Egal wie bedürftig oder wie schmerzvoll deine aktuelle Lebenssituation ist, vergiss niemals an dem Honig des Lebens zu naschen. Denn wozu auch verzichten, das Leben ist so kostbar und so kurz. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten, trainiere deine Fähigkeiten mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximandkevich.com.